0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge LU, dem Podcast. Ich habe echt lange darüber nachgedacht, ob ich die heutige Folge überhaupt aufnehme und wenn ja, wie offen und ehrlich ich über das Thema spreche, weil man sich mit sowas ja doch noch angreifbar machen kann und man auch schnell mal als sehr schwach und krank im Kopf dargestellt wird. Aber ich finde inzwischen, dass das das Normalste der Welt ist, wenn man nämlich eine Therapie macht, wenn es einem nicht gut geht. Und genau um das Thema soll es heute gehen. Ich hatte vor hm, jetzt, glaube ich, fünf, sechs Jahren eine Herz-OP die ist zustande gekommen, weil ich ein Loch in der Herzklappe hatte. Und das war, wurde damals durch ähm, Zufall entdeckt. Ich habe ja, die meisten wissen das von euch, in meiner Fitnessphase viel zu schnell, viel zu viel abgenommen. Von 55 auf 46 Kilo. Ich war nur noch ein Klappergerüst. Aber ich habe trotzdem noch dreimal am Tag Sport gemacht. Und irgendwann bin ich halt immer umgekippt. Und mein ähm, Papa und mein damaliger Freund, die haben mich dann zum Arzt geschickt. Und der hat dann ganz schnell ähm, herausgefunden, okay, Frau Dellert, Sie haben ein Loch in der Herzklappe. Ob das jetzt komplett daran liegt, äh, ob das jetzt der Grund ist dafür, dass Sie immer umkippen, das wissen wir nicht. Aber das Loch, das muss auf jeden Fall repariert werden und das zwar ziemlich schnell. Und ich glaube, dann lag ich schon drei Wochen danach ähm, auf dem OP-Tisch und hatte halt diese op und vielleicht hören jetzt gerade welche, welche zu von euch, die schon mal eine Herz-OP hatten oder jemanden kennen, der eine hat. Und ich kann das nicht beschreiben, aber das löst in einem so krass viel aus. Ich war danach, als ich dann aus dem Krankenhaus draußen war, also ich musste erst mal noch ein bisschen liegen und mein Brustkorb äh, war ja aufgeschnitten, der musste erstmal wieder zusammenwachsen und auch als ich zu Hause war, konnte ich nur rumliegen. Aber nach dieser OP... Als so ein bisschen Zeit vergangen ist, fing es bei mir an, dass ich im Bett lag und irgendwie keinen Grund mehr gesehen habe, aufzustehen. Also ich lag da morgens, war mega traurig, mega melancholisch und bin nicht aufgestanden. Und das ist dann immer öfter passiert. Also erst den ersten Tag, dann den zweiten, dann waren wieder mal drei Tage gut, dann war es wieder schlecht. Dann habe ich angefangen, einfach zwischendurch zu weinen. Ich wusste gar nicht, warum, aber ich musste einfach weinen. Dann gab es Tage, an denen ich generell richtig scheiße drauf war und alles so richtig negativ gesehen habe. Also ich habe irgendwie diesen Sinn zu leben, den habe ich zu diesem Zeitpunkt, obwohl es nach meiner herz war und ähm, ich ja gesund aus der OP rausgekommen bin, diesen Sinn, den habe ich nicht in mir entdeckt. Also ich... Ich, ich kann euch das ganz schwer erklären. Da war so eine richtige Leere in mir. Und das ist dann ehrlicherweise noch krasser geworden. Ähm, ganz viel hat mein Ex-Freund davon mitbekommen, der halt mich super oft aufgefangen hat und immer vollstes Verständnis dafür hatte, aber auch irgendwann an dem Punkt war, dass er gesagt hat zu mir und meinem Vater, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wie ich Lou helfen kann. Und das war ein ganz, ganz schwieriger Punkt in unserer Beziehung, den wir aber, würde ich sagen, letztendlich hinbekommen haben. Aber auch nur, weil ich diese Therapie dann angefangen habe. Und der Höhepunkt war eigentlich, und das erzähle ich jetzt so das erste Mal, das ist mir eine super im Nachhinein unangenehme Situation. Und ich kann auch gar nicht wirklich erklären, Warum ich das damals gemacht habe. Ich glaube, ich wollte Aufmerksamkeit. Ich habe mich allein gefühlt. Ich war traurig. Ich, ich kann es euch nicht sagen. Aber es gab einen Abend, den war ich auf jeden Fall allein zu Hause und ähm, alles war ganz schlimm für mich. Und ich wusste wieder nicht, warum. Ich habe einfach nur geweint und habe mich alleine gefühlt und ja, hatte so ganz, ganz viele negative Gedanken in mir und hatte gleichzeitig irgendwie das Gefühl, ich möchte in Arm genommen werden und ich möchte, dass man mich liebt und ich möchte nicht alleine sein. Und ah, das ist mir so unangenehm, aber dann war es so, dass ich äh, zu Hause ähm, Schlaftabletten hatte und davon genommen habe. Also ich, ich wollte mich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht drei Schlaftabletten genommen, um mich irgendwie umzubringen oder zu sagen, ich möchte mein Leben beenden. Ich brauchte nur für mich innerlich irgendwie so, so ein Drama, also so diese die Schlaftabletten, ähm, damit ich das rechtfertigen kann, um meinem Papa und meinem Freund zu schreiben, mir geht's nicht gut. Und das habe ich dann auch gemacht und ich glaube, ich habe oder weiß, dass ich im Nachhinein dann mit allen sehr, sehr dolle Angst gemacht habe. Und mein Papa kam dann auch nach Braunschweig und dann habe ich erst die Tür nicht aufgemacht. Und ähm, als ich ihn dann reingelassen habe, bin ich halt einfach nur in seine Arme gefallen und habe bitterlich geweint. Aber das war gleichzeitig so mega, mega der Moment der Erleichterung für mich, weil da jemand war, der mich in diesem Moment in den Arm genommen hat. Und... Ja, dann hat es auch nicht lange gedauert, dass ähm, ich dann zum Arzt gegangen bin und eine Überweisung bekommen habe und dann auch einen Platz für eine ähm, Therapie bekommen habe. Ich hatte dann eine Psychologin und erstmal war das mir super unangenehm, dahin zu gehen und ihr das alles zu erzählen. Aber so nach und nach habe ich gemerkt, dass es mir super gut tut, mit einem Menschen drüber zu reden, den ich persönlich nicht kenne, der mein Umfeld nicht kennt, bei dem ich aber zu tausend und ein Prozent ehrlich sein kann, ohne dass mir was unangenehm sein muss, weil sie das einfach für sich behält und das einfach einzuordnen weiß. Und ja, so hat es halt voll nicht lange gedauert, dass ich zu ihr so ein mega großes Vertrauen aufgebaut habe und dann auch echt froh war. Ich kann euch gar nicht mehr sagen. Ich glaube, am Anfang war es noch wöchentlich, Irgendwann dann nicht mehr, da ähm, wurden die Abstände ein bisschen größer. Aber ich war super froh, bei ihr zu sein und mit ihr zu reden. Ich habe ganz, ganz viel geweint am Anfang. Ähm, und wir haben ganz viel über Sachen geredet, bei denen ich erst nicht wusste, warum reden wir überhaupt darüber. Aber heute weiß ich, dass ganz viel aus meiner Kindheit halt auch rührt. Also meine Eltern, die sind geschieden. Ich bin damals dann bei meinem Papa geblieben, mein äh, kleinerer Bruder ist dann bei meiner Mama geblieben. Das heißt, wir waren dann auch irgendwie nicht mehr zusammen. Und ähm, diese ja diese Scheidung, beziehungsweise dieses, ich war da übrigens, ich glaube, elf oder zwölf, als meine Eltern sich scheiden lassen haben. Ähm, als das passiert ist, hat es was mit mir gemacht. Und es ist bis heute nicht komplett weggegangen. Also ich würde sagen, dass ich diese... Verlustängste, die ich da manchmal habe, die rühren einfach daher, dass ähm, ja sich meine Eltern damals getrennt haben und ich dann immer Angst hatte, dass ich noch von meinem Papa vielleicht wegkomme oder ähm, habe dann noch mit meiner Mama erstmal eine Zeit lang keinen Kontakt mehr gehabt. Und das war mal ganz, ganz schwierig und ich würde sogar sagen, dass ich das bis heute nicht zu 100 Prozent verarbeitet habe, weil es immer noch Tage gibt, an denen ich mir ähm, ja wünsche, dass meine Kindheit zu dem Zeitpunkt zumindest anders abgelaufen wäre. Nicht, dass ich keine schöne Kindheit hatte. Also mein ich, ich, mein ich Leben und mein Familienleben ist ja auch weitergegangen. Und mein Papa hat nochmal geheiratet. Und ähm, ich wurde da ganz herzlich von seiner neuen Frau auch aufgenommen. Und äh, meine Mama hat nochmal neu geheiratet. Und auch von ihrem Mann wurde ich herzlich aufgenommen. Also das war jetzt nicht so das Problem. Aber dieses, seine eigenen Eltern zusammen zu haben, das war halt weg. Und da habe ich viel mit dir drüber geredet und einfach festgestellt, dass das auf jeden Fall ein, eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat und dass durch diese Herz-OP einfach ähm, alles so ein bisschen hochgeschwappt ist, was vielleicht so tief in mir geschlummert hat und konnte dann halt auch so ein bisschen reflektieren, wie ich in meinen Beziehungen manchmal reagiert habe, ähm, wenn ja wenn wenn mein Freund mal irgendwie ähm, eine Woche weg war dann hatte ich gleich Verlustängste weil ich Angst hatte okay er geht jetzt weg er lässt mich allein und ähm, dieser ganze Prozess den sie mit mir durchlaufen ist und mir Übungen gezeigt hat und ähm, hinterfragt hat mich reden lassen hat mir Rat gegeben hat das war für mich ein sau sau wertvoller Prozess und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, an dem merke ich, ich höre jetzt auf, also ich bin jetzt fertig. Und das ähm, hat sie dann auch irgendwann gesagt und gesagt, okay, Lu, alles klar, ähm, egal wann du wiederkommen möchtest, du kannst jederzeit wieder Bescheid sagen. Und das war für mich so super, super wertvoll, wertvoll zu wissen, okay, ich habe jetzt mit einem Menschen geredet und all das, was ich besprochen habe, das bleibt bei dieser Person, und wenn ich diese Kiste noch mal öffnen möchte, dann kann ich jederzeit wieder zu ihr hin und mit, mit dir sprechen. Ähm Von daher, um mal den Bogen zu spannen zu dem Thema Therapie an sich, möchte ich euch mit dieser Geschichte nur sagen, dass eine Therapie, was ganz, ganz Wertvolles ist, und sein kann, wenn man sich darauf einlässt und ähm, dass es immer Menschen geben wird, die das als Schwäche auslegen, die sagen, oh, was hat die denn für einen Schaden oder der denn für einen Schaden, warum braucht man denn eine Therapie und ähm, heutzutage hat auch jeder eine Klatsche. Das ist meiner Meinung nach nicht richtig und das sollte man sich auch, nicht zu Herzen nehmen und nicht an sich rankommen lassen. Und man braucht sich auf jeden Fall nicht dafür schämen, wenn man in Therapie ist, wenn man mit jemandem spricht, wenn man sich Hilfe holt. Wenn man sich Hilfe holt, ist das immer der erste Schritt, bei dem man sagen kann, ey, ich habe da gemerkt, dass mit mir etwas nicht so läuft, wie es laufen soll und dass ich Hilfe brauche und dass ich diese Hilfe auch gerne annehme. Und ich finde, das zeigt auch Stärke, die man besitzt, sich einzugestehen, ich brauche Hilfe. Ähm, ja, von daher ist für mich diese Therapie das Wertvollste in meinem Leben gewesen. Und ich würde auch immer wieder hingehen, wenn ich merke, okay, mir geht's gar nicht gut. Ich brauche da noch mal jemanden, der da mit mir reflektiert drüber schaut und ähm, einfach mir nochmal mit einem Rad zur Seite steht. Ja, ja. Und äh, das war jetzt gerade das erste Mal, dass ich so offen ähm, darüber geredet habe. Es ist mir gar nicht mehr unangenehm, aber einfach rückblickend zu erklären, warum ich das so gemacht habe, warum ich auch äh, ja meinem Papa da Angst gemacht habe, ähm, die, die Nacht, als er zu mir gekommen ist, das kann ich ich kann das nicht mehr erklären. Ich, ich kann euch nicht logisch erklären, warum ich das gemacht habe. Und ach, Ich glaube, das ist auch gar nicht das Wichtigste. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich letztendlich viel tiefer reingeguckt habe, woher das alles rührt. Und dass ich mit dieser tiefen Erkenntnis in die Zukunft gehen kann und mein Verhalten einfach auch ändern konnte und immer noch ändern kann und mich da immer noch mal reflektiere. Das ist eigentlich voll gut. Vielleicht geht es ja einigen einfach von euch so, dass ihr auch eine Therapie gemacht habt und es vielleicht jetzt einfach mal gut war, das von jemand anders zu hören. Vielleicht überlegt ihr euch, ob ihr eine Therapie macht oder vielleicht habt ihr jemanden im Freundeskreis oder im Familienkreis, die eine Therapie machen. Dann ähm, ja, kann man ja vielleicht noch mal so ein bisschen sensibler mit dem Thema einfach umgehen. Das war mir einfach mal ein Anliegen, das irgendwie zu spreaden. Wie schließt man denn so eine Folge jetzt ab? Weiß ich gar nicht. Ähm, nächstes Mal wird es wieder ähm, etwas politischer oder nachhaltiger. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Eins von beiden auf jeden Fall. Bis dahin wünsche ich euch aber alles Gute und sage ganz schnell noch... Danke an schöner Media, dass ihr wie immer meinen Podcast schneidet und produziert. Ohne euch würde es das hier alles gar nicht geben. Und wünsche allen anderen, die hier heute zugehört haben, dass ihr gesund bleibt und eine gute Zeit. Wir hören uns nächstes Mal. Eure Lu.